1: saoedi arabië trekt het plan voor uitbreiding van de olieproductie in.
2: Zeg je dan eigenlijk van, wij denken stiekem nog eigenlijk ook wel dat het wat sneller gaat dalen, die vraag.
1: En de brexit is vier jaar geworden.
0: Dus voor veel mensen voelt het niet alsof dit nou echt een verbetering is, uh, is geweest.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij het Saoedisch-Arabische oliebedrijf Aramco. Dat kwam met nieuws over de olieproductie. Je hoort beursredacteur Jeroen Groot.
2: Ja, wel een opmerkelijk bericht op de website van Saudi Aramco. De grootste olieproducent ter wereld. Het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië. Uh, drie zinnen. Heel veel afkortingen. Maar eigenlijk stond daar... we gaan onze productiecapaciteit uh, niet verder uitbreiden. Dat was het, wel het plan. We wilden van 12 naar 13 miljoen vaten per dag in 2027. Uh, maar in een persberichtje van uh, drie zinnen... werd dat plan uh, afgeblazen.
1: Ja, En dan, ja, een miljoen vaten olie per dag is natuurlijk heel veel. Maar hoeveel is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Het is een gigantische olieplas. Kijk, een een vat olie bevat 159 liter. Dus dit is eigenlijk het equivalent van 1 miljoen vaten per dag extra. Die ze dus niet gaan boven de grond gaan halen. Zoals de plannen nu liggen. Uh, dat is heel veel. Tegelijkertijd is die oliemarkt ook gigantisch. We verstoken met z'n allen gigantisch veel olie. Elke dag 100 miljoen vaten. Um, maar het is toch wel belangrijk, dit soort getallen. Omdat die, die oliemarkt die is wel heel groot. Maar je hebt niet eens zo heel veel meer of minder olie nodig. Om die markt uit balans te krijgen. Misschien kun je de schalieolie-revolutie nog herinneren. Er kwamen heel veel extra schalieolie uit de Verenigde Staten. Stortte die olieprijs in. Nou, dat ging over 1 of 2 miljoen vaten per dag, dat er dan te veel was. Maar dat was al genoeg om die olieprijs te halveren. Dus um, dit soort getallen kunnen we wel uitmaken. En het is vooral ook symbolisch. Is het is gewoon een beetje een belangrijk signaal. Want die oliestaten, zoals Saudi-Arabië... die roepen altijd in koor van... ja, die, die vraag naar olie, die blijft nog wel een tijdje. Dat, dat, dat hebben we allemaal nog wel nodig. Terwijl er dus ook verwachtingen zijn van... die gaat snel dalen, die olievraag... vanwege de energietransitie... Uh, milieugroeperingen uh, willen dat natuurlijk ook heel graag want dan zo kunnen we de klimaatverandering tegengaan. Dus het is een beetje de grote vraag in de olieindustrie van wanneer gaat die vraag naar olie dalen en hoe snel gaat het dan gebeuren? Nou ja, je eigenlijk twee kampen olieproducenten uh, aan de ene kant en aan de andere kant milieuactivisten, maar ook het internationaal inter- energieagentschap die daar wat verwachtingen en scenario's over heeft um, ja, en nu zeggen ze eigenlijk we gaan onze capaciteit niet uitbreiden. Dus wat voor een signaal geef je dan af? Wat zeg je dan eigenlijk van wij denken stiekem toch eigenlijk ook wel dat het wat sneller gaat dalen, die vraag.
1: En heb je daar een antwoord op? Zeggen ze dat daarmee?
2: Ja, dat is een hele goede, want er werd geen verklaring bijgegeven. Dus het is een beetje speculeren van wat er in het hoofd van Mohammed bin Salman omgaat. De kroonpits van saudi arabië de de facto leider van dat land. Um, er spelen allemaal dingen door elkaar heen. Uh, op dit moment uh, is de olieprijs op het niveau waar saudi arabië hem graag zou willen houden. En op dit moment is er eigenlijk eerder... Te veel productiecapaciteit dan te weinig. Ja, Saudi-Arabië produceert veel minder dan ze eigenlijk zouden kunnen. Op dit moment 9 miljoen vaten per dag ongeveer. Terwijl ze dus naar 12 zouden kunnen. En dat is allemaal bedoeld om die prijs een beetje hoog te houden. Maar ja, Misschien als je dan zegt van uh, ja, uh, gaan we gaan in de toekomst minder produceren. Dat mensen denken nou misschien... Uh,
1: Schaarser product.
2: Schaarser product. Maar ja, je zou, je zou het ook andersom kunnen opvatten natuurlijk. Van ja, oh, als de Saoedi's al denken dat de vraag omlaag gaat... He, dan, dan gaat hij zeker weten omlaag. Dus dat, dat is een beetje speculeren. Um, hij heeft ook geld nodig voor allemaal ambitieuze plannen... om die economie wat diverser te maken. Ook weer om te anticiperen op die uh, toch wel eindige vraag naar olie. Uh, als je nu geen miljarden hoeft te investeren in een nieuw olieveld... dan houd je dat over. Um, ja, dat is, het is toch een beetje, een beetje koffie die kijken... wat er nou precies gedacht wordt in uh, Riaat.
1: En hoe was de reactie van de beleggers gisteren toen het naar buiten kwam?
2: Ja, die was eigenlijk wel vrij lauw, want de olieprijs bewoog er nauwelijks op. En de, ja, de aandelenkoers van Aramco, het staat ook niet heel erg veel beweging in. Ze zijn op de oliemarkt nog niet bepaald van hun uh, gevallen um, En ik sprak een analist en die had ook op zich wel een interessante observatie. Die zei van ja, kijk, ze zeggen dit nu wel, maar in principe kunnen ze olies nog alle kanten op. Hè? Als we over een jaar denken van nou, misschien is het toch wel een slim idee om die productiecapaciteit uit te breiden. zit nog genoeg olie in de grond. Uh, dan doen ze die investering alsnog en Dan blijft alles een beetje bij het oude. In peilingen is
0: inmiddels wel vrij duidelijk dat het leeuwendeel van de bevolking inmiddels heeft besloten... dat het allemaal niet zomaar waard was of dat het in ieder geval niet een goed idee was. Het gemiddelde van de peilingen laat zien dat... Uh, Als je geen mening even buiten beschouwing laat, dat 60% vindt dat uh, dat het een slecht idee was en 40% er nog steeds achter staat. Maar over het algemeen vinden mensen dat uh, het een slecht idee was en dat de Britse economie er niets mee opgeschoten is.
1: Dit is onze correspondent in Londen, Joost Dobber. Vandaag is de vierde verjaardag van de Brexit en erg blij zijn de Britten er dus niet mee. Economisch gezien heeft het ook niet opgeleverd wat men had gehoopt. De economische schade, als je het zo kan noemen, is het niet zomaar
0: schade. Het is misgelopen groei. Is ongeveer 3% tot 5% van de Britse economie. En dan heb je het toch over best wel een significant uh, uh, stuk groei wat ze mis zijn gelopen. En als je bedenkt wat dat ook aan extra belastingsinkomsten bijvoorbeeld uh, zou kunnen vertegenwoordigen. Dat, is gewoon, dat maakt best wel uit, zeker gezien het feit dat de Britten behoorlijk krap bij kast zitten. Dus uh, dat doet best wel pijn, al merken ze het niet, omdat het misgelopen groei is. Het is niet economische krimp, als het ware.
1: En zijn er dan nu vier jaar later nog nou ja, positieve of misschien toekomstig positieve punten te vinden?
0: Nou ja, dat is dus inderdaad uh, het interessante, want als je gaat zoeken naar, oké, okay, je hebt uh, afscheid genomen van het uh, lidmaatschap van de Europese Unie, wat krijg je er dan voor terug? Um, voorstanders van de brexit, die wijzen dan bijvoorbeeld op de handelsdeals, dat je kunt aanhaken bij snel groeiende economieën. Nou, de Britten hebben ook, zijn actief aan het proberen om dat te doen. Uh, ze hebben handelsdeals gesloten met uh, Australië en Nieuw-Zeeland. Ze worden lid van CPTPP, dat is het uh, vrijhandelsgebied in in Azië. Maar de economische impact daarvan vooralsnog is heel erg minimaal. Want dit zijn vrij lichte, vergeleken met de Europese Unie, wat natuurlijk heel diepgaande integratie is. Vrij lichte handelsdeals, de impact op de Britse economische groei uh, moet je echt zoeken in de 0,0% ...8% ...8% bijvoorbeeld, voor CPTPP is dat uit mijn hoofd. Dus dat schiet niet heel erg op als je bedenkt dat het vertrek uit de Europese Unie... ...gewoon 4% economische groei kost. Maar brexiteers zeggen, oké, okay, maar het gaat ons ook om die handelsdeals die we dan kunnen sluiten... ...die kunnen we dan iets meer aan onze eigen behoeftes laten aansluiten. We hoeven niet het gemiddelde van 28 EU-landen uh, in oogschouw te nemen... ...maar we kunnen gewoon voor ons eigen, uh, eigen belang opkomen... Um, maar nou ja, daar, daar weten de Britten wel iets mee te doen, maar het schiet allemaal niet heel erg op en bovendien uh, zeg maar de digitale service export, dat zit meestal niet in zo'n handelsdeal.
1: En de vrijheid van alle Brusselse regels?
0: Ja, dat was het andere grote punt, um, deregulering, de, zeg maar de betuttelende Brusselse uh, bureaucratie beteugelen. Dat valt in de praktijk ook heel erg tegen. want Het grote probleem hiermee is dat de Britten hebben natuurlijk een vrij kleine economie vergeleken met die van Europa. Dus er zijn heel veel internationale bedrijven die niet zoveel zin hebben om aparte uh, producten te gaan opstellen voor de Britse markt. uh, Als ze dan vervolgens voor de Europese markt ook nog weer andere regels uh, gelden en dus hun producten zouden moeten aanpassen. Dan hebben ze liever, bedrijven hebben liever dat die twee uh, sets van regels, dat die heel erg op elkaar lijken. Want dat is veel makkelijker. En veel van die regels, die die zijn in de praktijk natuurlijk niet gewoon om bedrijfjes te pesten, maar die dienen ergens voor. Dat ontdekken de de Britten nu ook uh, zo langzamerhand. Ze hadden een plan om duizenden Europese regels gewoon maar automatisch te verwijderen. Dat hebben ze toch maar ingetrokken.
1: Ga ik nog één positief punt proberen te vinden Uh, immigratie? Je zou kunnen
0: zeggen dat dat eigenlijk de grootste uh, pluspunt is van de brexit. Want de Britten hebben inderdaad uh, een einde gemaakt aan uh, die vrijheid van personenverkeer vanuit Europa. En in plaats daarvan hebben ze een regime opgesteld wat ze helemaal zelf konden ontwerpen. uh, Waarmee ze kunnen proberen om uh, het type immigrant te lokken dat de Britse economie nodig heeft. Maar... Brexit was toch wel een beetje een stem, nou niet een beetje, was voor veel mensen gewoon een stem om minder immigratie uh, te hebben. En dat is zeker niet de uitkomst van het nieuwe immigratiesysteem. Britse immigratie nu is op een record high. Het is veel hoger dan het was toen ze nog in de Europese Unie zaten. Dus voor veel mensen voelt het niet alsof dit nou echt een verbetering is uh, is geweest.
1: En vandaag beginnen ook op de uh, verjaardag grenscontroles. Wat voor last hebben wij daar straks uh, van, vanuit Europa?
0: Ja, het is dus inderdaad uh, vier jaar na de brexit en nu beginnen de Britten uh, voor het eerst met het invoeren van hun, of met het beschermen van hun eigen grens. Vanaf nu, uh, dus in de loop van het jaar wordt in stappen, met de eerste stap vandaag, worden worden er controles ingevoerd voor exporteurs, uh, vooral die uh, bedrijven die producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, dus eten of drinken... of planten of bloemen exporteren, zijn de gevolgen best wel groot. Bijvoorbeeld uh, in het Westland uh, hebben ze al alarm geslagen... omdat de de grote verandering van vandaag is dat er voor een aantal snijbloemen... die heel erg veel geëxporteerd worden naar het het VK... vitosanitaire controles, dus controles op ongewenste organismen... worden ingevoerd en de vrees is dat uh, die voor allerlei vertragingen gaan zorgen. Nou ja, met snijbloemen, die zijn natuurlijk niet oneindig houdbaar. Dus iedere dag vertraging. Die zorgt ervoor dat Britse huishoudens uh, hun, hun boeketten minder lang op de keukentafel kunnen hebben staan. En dan vanaf april is de volgende grote stap. Dan beginnen er echt fysieke controles op het moment dat vrachtwagens met Nederlandse producten in het VK van de boot afrollen. En ja, de vrees daarvoor is nog wel veel groter, omdat de capaciteit die daar aan de grens is om ladingen te controleren, gewoon erg beperkt is. Dus of ze, de Britten controleren alles en er ontstaan grote vertragingen, of ze zullen toch gewoon allerlei vrachtwagens ongecontroleerd moeten laten doorrijden. Maar dat is nog maar even afwachten hoe ze dat gaan aanpakken.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.